1: 8 óra 12 percen, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzzi Rádio Nács Gáborral. És Mihálovics
2: Andrással.
0: Sajnos nem jó hírek jönnek
1: a közlekedésből, úgyhogy beszéljünk ezekről picikét.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzzi
1: Mert hogy három balesetről is érkezett hír az elmúlt fél órában, egyrészt a Váci úton történt egy baleset a kifelé haladó részén a Váci útnak az Árpád út előtt és sáv lezárásra kell készülniük az arra aztán a Maglódi úton is balesetet jelentettek ott is nehéz a közlekedés a Bajcsi Zsilinszki kórháznál kell fennakadásra számítani illetőleg baleset történt a Könyveskálmán körúton is az ülőjút út előtt Rákóczi felé az ülőjútra útra balra kanyarodó sávban nagyon vigyázzunk egymásra
2: és az M1-es m es bevezetőn is hosszabb lassulós szakaszok vannak itt a lassú illetve a lépésben váltakozik nagyjából a bevásárlóközpontoktól központoktól hát egészen az Osztya
0: Adóvilág! Iránytű, nemzetközi adóügyekhez. A vonal túlsó
1: végén, mint megszokhatták állandó hallgatóink, Gerendi Zoltán a BDU Magyarország ügyvezetője, adó partnere, Servus, jó reggelt! Jó reggelt, Jatok! Folytassuk akkor a covid 19 update-ünket, de most Dél-Amerikára, hát ott aztán van miről beszélni.
3: Így van, hát Dél-Amerikáról, tehát Dél-Amerika mindenképpen nagyfajta lesz, négy vagy öt országot fogunk röviden megnézni, de ami fontos, hogy először elhelyezzük őket ott globálisan, hogy hol vannak. Tehát most a, a COVID az és 23,5 milliós beteg, meg, tehát betegszám, megbetegedés számot produkált már eddig a világban, ami gyakorlatilag 200-250 ezer fő per nap megbetegedést jelent. Most ezen belül a 23,5 millió összes megbetegedés számú belül 5,7 milliót visz Dél-Amerika, aminek normál 24%-a, miközben ők a föld lakosságának csak 5,5%-át adják. Tehát a föld lakossága az 7,8 milliárd, és gyakorlatilag a Dél-Amerika az csak 431 milliót ad. Tehát itt azt lehet mondani, hogy a, a, a megbetegedés szám, az sokkal magasabb arányosan, mint már a világon. Tehát ezért most ők a legújabb góczpont. Azt is hozzá kell tenni, hogy itt azért a járvány kicsit később indult és egy kicsit másképp is kezelik majd, ahogy látni fogjuk. Két hónap késésük van nagyjából Európához képest, tehát mi már a második szakasz elejét kóstolgatjuk. Ők még valójában hát az elsőben vannak benne, vagy egyből átkötést, ezt nagyon nehéz így megmondani. Na most ebből a a, az 5,7 milliós megbetegedés számból a legelső és a legnagyobb az Brazília. Ő 3,6 millió megbetegedést tart nyilván, és egyébként a, a napi megbetegedés számba is a világ talán második legnagyobb megbetegedés napi 40 ezer fölött itt produkálnak, amivel holtversenyben vannak az USA-val. Gyakorlatilag India vezet az első az 63 ezer megbetegedéssel, de az ázsiai számokkal óvatos lennék, ez ma heti téma, mert ott a jövőhét tudja, hogy tényleg hogy és mit adnak össze, és ebből az semmit is publikálnak. Tehát a, a, a dél-amerikai kontinensen 3,6 millió beteget tartanak nyilván, megbetegedést tartanak nyilván. Brazíliába. A többi az ehhez képest már kicsit, de Brazília ugye 212 milliós, tehát e, ők a kontinens felét eleve a lakosságba kiteszik. E, majd e, a, a, a második lektő Peru, az egy 32 milliós e, ország, de ott, ott, ott 600 ezer megbetegedésről beszélünk. E, aztán jön Kolumbia, amelyik ilyen félmillió körüli e, beteg, megbetegedés számot hoz, az egy 50 milliós ország. Aztán jön Csile, amelyik 400 ezer megbetegedést, 19 millió óra durván, és aztán uh, argentina a sor végén. 1300 ezer megbetegedéssel 45 millióra. Most ehhez képestek, hogy értsék a hallgatók, miről beszélünk, Magyarországon a hiszem 5 fő volt a teljes megbetegedés szám, és napi 20 megbetegedés körül járunk, vagy ez nyilván változik, hát egy fluktuáló érték, de ez nagyjából az a nagyságrend. Tehát mi nagyon, nagyon, nagyon távol vagyunk ezekkel a statisztikáktól. Most azt is hozzá kell tenni, hogy ezekben a, ebben a megbetegedésben, vagy ezekben a, a, az országokban, a, a városok szerepe kimagasló. Tehát a, 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 a brazil statisztikákban Sao Paulo 21,7 millió lakosával közel 700 ezer megbetegedést ad. Tehát az, 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 az egy elég komoly érték. E, és Rio de Janeiro is, amely egy 13,4 milliós e, város, 210 ezer megbetegedést hoz. Tehát azt, ebből lehet látni, hogy csak e, Brazíliában a városok hozzák legalább az egy harmadát. Tehát a két nagy e, 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 uh-huh. város. Ami, ami a koncentrációját szintén mutatja. Na most a Kolumbiában is, amelyik ugye a harmadikot, ha összesen fél milliót és 200 ezeret hoz a 10 milliós bogota, Peruban gyakorlatilag Lima az egy 12 milliós város, az 270 ezerhez hoz a 600 ezerből és Santiago is, még egy 6,7 milliós város, durván 270 hoz, az összes 400 ezerből Csile mondjuk extrém koncentrált. Most jön hozzá az, tehát hogy így az ember látja a világon, tényleg egy egy, egy, egy ponttá vált Dél-Amerika. De viszonylag úgy tűnik, hogy jó az az tehát nagyjából lehet követni, hogy mi, mi történik, de, 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 de az a trend, ami ott megy, az egyáltalán nem jó. Főleg ezekkel a nagyvárosokkal, mert a szegénység Dél-Amerikában egy külön probléma, amelyek meg nagyon döntően a nagyvárosokkal korlátozódik. Tehát az ő statisztikáikat nézve, közel ebből a 430 millió emberből, aki Dél-Amerikából él, közel 100 millió él napi 5,5 dolláros jövedelem alatt. Ez kb. 25 százalékat. Tehát az 5,5 dolláros, most áttehetjük itt, forintosíthatjuk, meg mondhatjuk, hogy napi, most mit tudom én, 300-100, napi 2000 forintból él. Nyilván ilyen is van, ezt szegénynek tartják nemzetközileg. Itt azért a, a lakosság ennél ezen a szinten, él, ami elég komoly, és ami még rosszabb a trend, úgy néz ki, hogy ez a trend az elmúlt öt évben euh, nagyon erősen felgyorsult, tehát szinte duplázódott. Tehát ez nem volt, nem volt ennyi, ennyit egy folyamatos elszegényedés van, és hogyha az ember ezeket úgy nagyon euh, meg fogja megérteni, akkor azért szerintem a a, a Szápalói vagy a Józés a Nagyói favelát nem nagyon kell bemutatni senkinek, tehát el tudja képzelni az ember, hogy ez az a fajta a mély szegénység, amiben emberek élnek, az egy probléma. De most ha ezeket a számokat hogy megnézzük, akkor még látjuk, hogy 3,6 millió e, e, brazil megbetegedés a 212-ből, amiből 25 szegénységben él. Tehát 50, potenciálisan 50 millió szegényről beszélünk, amúgy csak 3 és nem is biztos, hogy csak azok, már a Boldano is elkapta, tehát a, a de elnökük a 3,6 millió. Emberi. Hát igen, csak
1: nem ugyanazok az esélyek, gondolom, egy szegény réteg esetében a megfelelő egészségügyi állapotra, és ezen keresztül a gyógyulásra, mint mondjuk a Nem de, de, de látod a jövőt,
3: ez így van, gyakorlatilag pont ez a problémájuk, hogy ez egy nagyon szépen társadalom, Én. nagyon nagy az, egyen, az egyenlőtlenség. Minden országban, majd minden országban költségvetési problémák vannak, ráos olyan gazdaságokról beszélünk, amelyek, amelyek hát gyakorlatilag alacsony technológiákat képviselnek, és leginkább exportorientált bányaipar mezőgazdasága mennek. Most ennek az a következménye, amit te is most elkezdtél mondani, például Perúban, amiről olyan fogunk beszélni mindjárt, 32 intenzív ágyút ezer lakosra. Na most ez azért világviszonylatban is elég alacsony. Tehát magyarán nincsenek ők erre felkészülve. Ezért van, hogy stadionokban tartják őket. Most szerencséjük van, mert ott most éppen talán jön a jobb, jobb idő ahogy az évszakváltásokkal, de meg az éghajattól függően, de, de gyakorlatilag ezeknek az embereknek a kezelését nem nagyon tudják megoldani. Ugyan most, e, tehát itt, ahogy látjuk, itt adóvilágról rovatról van szó, tehát adózásról fogunk részben beszélni, most nagyvonalakban, de azt azért nagyjából látni kell, hogy ezeknek az országoknak ebben a járványhelyzetben legkevésbé az adózást lesz a problémájuk, hanem inkább az a fajta gazdaság visszaesés, ami, ami, ami jön. Na most, ami azt láttuk kor és nagyjából négy irányba folyik az állami beavatkozás egy ilyen járványhelyzetben. A gazdasági intézkedések, tehát olyan fajta, amik egyébként likviditás segítik, az adókat csökkentik, különböző költségvetési támogatások önnek. Ez, ez mindegyikben egyébként jelen van, de szerintem ebben a társadalmi összetételben ez egy marginális lépés lesz meg ebben a fajta gazdasági struktúrában, ahol döntő exportálnak. A rászólóknak van közvetlen, közvetlen támogatásra nem szükségük, ezt szerintem itt meg fogjuk látni, ez egy gond. Az egészségügyi rendszer az mindegyik országban támogatásra fog szorulni, ami egyébként Európában viszonylag jó, és hát gyakorlatilag a gyógyszer kutatásban meg sehol sincs, amilyen egyedik terület. Most, ha belemegyünk a legnagyobb így sorrendben, Brazília, Peru, Kolumbia, Csile négyszögbe, akkor azt lehet mondani, hogy a Brazília egy elég széles programmal jött, bár az azért híres volt hogy a Bolzánó elnök, tehát maga a politikai is eléggé ignorálta első körben. Hát elsőkorben. Olyannyira, hogy
1: bíróságnak kellett őt kötelezném az viselésre. Annyira írjon.
3: Ez azért úgy, úgy nem jó hír, főleg ezekkel most, hogy láttátok ezeket a társadalmi adatokkal. Tehát, hogyha bedurana a, 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 a szegény hegyekben ez a járvány, akkor én szerintem annak a a, a kilátásai azok eléggé eléggé rosszak. És minden esetre jövedelem, tehát egyfajta jövedelem támogatást, az érintett étegeknek jövedelem támogatást próbálnak nyújtani, de itt az érintettben nagyon nehéz kisilabizálni, hogy ez most egy jövedelem azoknak, akik gyakorlatilag egyébként se kaptak jövedelmet, vagy azoknak jövedelem pótlás, akiknek éppen kiesett. Ez azért érdekes, mert a brazil munkanélküliség azért 13 százalék, ami olyan hát 27,5 millió, ami szintén megugrott. ami Ami szintén fontos, hogy a a társaságoknak adnak különböző halasztásokat, tehát ez az általános gazdasági intézkedés, a likviditás javítás az mindegyik bejelen van. Vámmentességet adtak egészségügyi termékekre, tehát ezek korábban ugye ők e- nem nincsen személyen vármúni, hogy vagy belül próbálnak valamit csinálni. É, és a, így az egészségügyi termékeket, amiket importálnak, azoknak az talán így a közvetlen költsége olcsóbb, tehát ez is egy állami dolog, mert a saját zsebükből fizetik döntően az egészségügyi részről, illetve iparági támogatásokat adnak, de valójában azt lehet látni, hogy ezek nagyjából marginálisak. Ezzel szemben Peru azt lehet mondani, hogy lecsősebb az én itt egy 13%-os gazdasági visszaesés mértek egy évhez képest, ami elég komoly, és a munkanélküliség is felfutott 16%-ra, 8%-ról. Na most ez az ország, csak hogy gazdaságilag válsuk, egy, eh, hát egy viszonylag egyszerű ország világ második a világ és most uh, valami igazából nem nagyon uh, fut most ez az, az iparág, vagy fut, de hát valószínűleg nem az abban a felfutásban. Ők, ők nagyon erős 5-6%-os gazdasági növekedést mutattak az években, tehát itt most egy elég erős fékezés jön, és ennek uh, látva azt, hogy ők ezt költséget is ma nem fogják tudni megoldani adóbevételekből, ezért az IMF-től vettek fel 18 uh, milliárd dollárt. Tehát ami egy ami, ami, ami nagyon nagy hitelfelvételnek számít. És ebből próbálják ők e, támogatni a, a, az összes iparágat, ami létezik, de hát ezen a perui gazdaságnál nagyjából e, a színes fémekből merül ki, e, mert hát nem, nem, nem nagyon van más. Na most a, a problémait, amit láttunk az elején, is beszéltük, az a, az, a, az egészségügyi infrastruktúra, hát nem mondom, hogy teljes hiányad, nagyon alacsony szintje. Ugye itt volt ez a 32 ezer kórházi, bocsánat, ezer e, intenzív ágy van 32 millió lakosra. Ez azért rosszul mondtam is elnézést, tehát ami azért hajmeresztő. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarország mondjuk egy a 300 intenzívágyjal próbálna egy ilyen járványhelyzetet túlélni. Szóval itt azért lehet látni, hogy Peruban ez egy elég éves probléma, tehát itt sem az adócsökkentés fog első körben segíteni, hanem inkább azoknak a részegeknek a támogatása, akik vagy elvesztették, vagy el fogják feszíteni a munkájukat, úgyhogy ez egy nehéz Kolumbia, Kolumbia a következő, ott gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a, a helyzet viszonylag jobb, bár a és nagy, és a munkanélküliség is nagyon felfutott, tehát 13%-ról mentek föl, 21% most a kolumbiai munkanélküliség. De a kolumbiai gazdaság azért sokkal közelebb, tehát sokkal diverzifikáltabb, tehát ugye onnan kávé, olaj, aranyezőst textilipar, szóval egy sokkal változatosabb. Itt próbálnak családi, tehát az általános gazdasági ilyen likviditás javításon keresztül, itt is a családi támogatásokat próbálják elindítani. Kolumbiában nem olvastam ilyen nagy hitelfelvételről, tehát nemzetközi segély kérésről, de próbálják ők is valahogy ezt házon belül intézni. A statisztikák nem olyan rosszak, tehát Kolumbiánál félmillió a megvetegedés szám, ami 50 millióra nézve viszonylag, viszonylag közepes értéket mutat. a következő, ahol a munkanélküliség megugról szintén 7,3%-ról 12-re, tehát itt is azért leállások vannak, tehát teljes erővel a gazdasági csomagok működnek, és, és próbálnak fizetési könnyítéseket mindent csinálni. Itt nem olvastam olyan nagy beavatkozásról, ami, ami, ami úgy összen őt lő lett volna. Csinálják a dolgokat, de, de, de Csillénél nagyon nehéz megítélni, mert ott ugye egészen más szociális problémák is voltak már a korábbi időszakban, tehát nehéz megjósolni. Argentinában úgy néz ki, hogy béke van, ott nagyjából a, a megbetegében... Hát nekünk között. legyen
1: mondva, mert államcsőd volt ott nem régen.
3: Persze, uh-huh. de, de, a beny- de az ilyen
1: menetrendszerűen négy-öt évente előjön ez az arány. Nem, de nem,
3: nem ja, meg, szerint meg
1: értem, értem. Igen,
3: tehát ők úgy vannak, mint mi, mondjuk az esővel, hogy jön, majd elmúlik, vagy nem tudom, kávé, így lehetnek. De ők Buenos Airesben ugye a 15 millió lakos van, és 340 ezer megbetegedés, e, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy a Argentinának a, 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 a COVID problémája az Buenos Airesre redukálódik, e, te, e, e, és e, úgy néz ki, boldogulnak vele. E, gyakorlatilag, e, na akkor ugye tudjuk, a mezőgazdaságtól kezdve minél is egy nagyon diversifikált hatalmas e, gazdaság. Most lehet olvasni, hogy a, még jobban akarják erősíteni a marha mellett a sertés e, tenyésztésüket is szóval. Mindenképpen azt lehet látni, hogy, hogy, hogy Dél-Amerikának ez a része talán már egy kicsit nyugodtabb. E, Venezueláról nem nagyon tudunk semmit, tehát ott tűnik, hogy a problémáknak egész más jellege van napi renden, mint a covid tehát e, szerintem a se adat e, nem jön annyira át, vagy e, lehet, hogy az adat képpen jó, de a politika a helyzet az e, katasztrofális. Szóval e, így nagyjából ennyit lehet elmondani e, Dél-Amerikáról. Tehát mindenhol próbálják a gazdaságot valahogy stimulálni, de ez, ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Ők nem csináltak lezárást, tehát ilyen lockdown nem volt, mint ami Európában volt közel gyakorlatilag. Három hónapig. Szerintem ez ott nem is fog e, ilyen szempontból bejönni, de azt viszont látszik, hogy a területemű viszonylag nagyon szélsőségesek, és ezen a Covid-on fog. Plusz nagyon nehéz azt megjósolni, hogy a járvány milyen tempóban fog tudni e, tovább terjedni, mert még annak éne, hogy ők vezetik most ők a, a, a hotspot, tehát tényleg ők, akik, e, akik a legforróbb pont, nagyon nehéz azt megjósolni, hogy, hogy ez mennyire fog tudni tovább menni. És jó lehet a, a föld lakosságának tényleg csak 5,5 szedékát, tehát Ázsiáról nagyon keveset hallunk, mert csak Ázsiában és Afrikában, az Ázsiában ilyen 4,6 milliárd, 7,8-ból, és Afrikában 1,3, tehát ugye az eloszlását tekintve a szempontból Afrika és, és Ázsia lenne igazából meghatározó. A Dél-Amerika annyiból fontos, hogy ott viszont a terjedési sebesség, a miért terjed. Köbesség. Az elég jó. Na szóval én, én így gondoltam már elmondani, tehát Dél-Amerika szerintem gazdasági szempontból vergődik, adójogilag elég szerencsétlen a helyzetben van, tehát az ott megvévő vállalkozásokat nyilván támogatják, de hogy ebből mi lesz még, és hogy ez hogy fogják kezelni, ha tényleg belúl a helyzet, azt nem tudom. Pedig már most is náluk a legrosszabb.
1: Igen. Hát nem lettünk vidámabbak. köszönjük szépen az áttekintést. Nagyon szívesen. Szép napot, szia! Nektek is, sziasztok. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, gyorsan körbe szaladtunk Dél-Amerikán, hogy megnézzük, hogy állnak a koronavírus elleni küzdelemben, nem jól hallhattuk. Gerendi Zoltán egyébként a BDO Magyarország ügyvezetője, adottanácsadó partnere.
2: És mindjárt folytatjuk a rovatot, mert Dél-Amerikában látogatunk Feledi Botond segítségével mindennek a társadalmi illetve a politikai hatásait is elemezgetjük majd, de egy nagyon rövid zene, és a hírek után jön csak majd mindez.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Feledi Botont külpolitikai szakértő van a vonal, a végén vele folytatjuk dél-amerikai Covid körképünket. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok jó reggelt kívánok!
1: Hát az argentin államcsőttől kezdve Bolzoránó tragikomikus megnyilvánulásain keresztül Venezuela ingatak helyzetéig nagyon-nagyon sok mindenre tett rá ez a mostani járványügyi helyzet, átrendezte ott is a lapokat? A elnök meddig
2: bírja még neki, hogy nem tesz be az, hogy ezt azért nem teszik hát észre az emberek, hogy ezt plastikusan félre Majd Majdnem egy szemesi vagy,
1: b- vagy összödi fordulattal mondtam, hogy mit csinált Bolsonaro, nem kicsit, hanem nagyon ezzel a járvánnyal úgy tűnik.
4: Na Bolsonaro az egyik, amit felírtam, hogy van reggel elményekért érdemes beszélnünk róla, mert hogy valóban jogos a várakozás, hogy ott, ahol e, ilyen elképesztő halál mennyiségben, ugye már megtaladták a brazilok. E, ott esetleg esik az elnöknek a népszerűsége. És képzeljétek el, hogy júniustól júliusig nem vagy esett, hanem 5%-ot nőtt. És akkor most remélem mindenki kapaszkodott Bolsonaro népszerűséggel, mondjuk volt honnan, tehát 32-37%-ra, uh-huh. de még így is nem arról van szó, hogy a megbuktatása körül van, ahol tagadta a koronavírus létét, majd maga is koronavírusos lett, egyébként akkor szegényt még ráadásul az elnöki palota udvarán lévő emu madár is megharapta a kezén, tehát rengeteg problémája volt. És ennek ellenére most elkezdett visszamászni a, a népszerűséget. Erre az egyik legegyszerűbb magyarázat egyébként az, hogy ugye a, a népesség alsó osztályaiban kiosztott, és ez megint egy elképesztő szám, főleg az brazil költségvetés ismeretében, kiosztott 47 milliárd dollárnyi segély, az segítette a népszerűséget. Aha. Tehát azért itt a nagyon komoly havi támogatás ment. Um, amit egyébként most akarnak majd meghosszatítani, hogy uh, szeptemberben ez véget érnek, tovább is. Um, a a, a brazilus beszélő szakértő társaim szerint pedig az is igaz, hogy uh, Boltonáról egy picit kevésbé Boltonárósabb mostanában, uh, tehát kihagyja a, a rendszeres legfelsőbb bírósági szidásokat meg a politikai intézmények elleni támadásokat, amitől a mérsékelt antikorrupciós támogatók, akik annak idején lehet, hogy rászavaztak, de aztán a vad szólamai miatt elálltak tőle, talán részben egy picikét elkezdenek visszatérni hozzá. Úgyhogy hát nagyon izgalmas ez, hogy, hogy ez hogy alakult, egy számunk van még, majdnem a brazil népesség fele egyáltalán nem tartja tiszteletünknek a bekövetkezett helyzetért. Hmm. Tehát itt én is elkezdtem gondolkozni, hogy ennek mi lehet a majd. Ezek állatban. az
1: emberek Tehát, olvasnak újságot, híreket, vagy. vagy ez volt az első,
4: ami eszemély egy hogy nem. Tehát valószínűleg nem. Az információ az olyan, hogy, hogy, ez, hogy ez elkerüli őket de nyilván itt is van um, Bolsonaro média meg nem Bolsonaro média de hát azért itt a, a napi 1-2-3 dollárból élő emberek, mert nem a médiapogyasztási szokások határozzák meg uh-huh. uh, a politikai attitűdöt. Uh, tehát egészen más módon alakulhat ez. Illetve, uh, hogy mit várnak egy kormánytól, az se egyértelmű. De eddig ők teljesen el voltak hagyatva, mafiák uralják a favellákat, Néha a katonaság bemegy, ha már nagyon durva a helyzet, és egy vírust nem biztos, hogy egy elnöki számlára írna. Tehát nem, nem nincsenek tisztában a globális kontextussal. Eljött egy betegség, de legalább kaptak pénzt alapon. Mm. Nagyon máshogy működhetnek ezek a reflexek. Tehát mm. nekem itt egy picit már tényleg a köztársaságkori Róma utolsó éve jutnak eszembe az óriási szavazatvásárlásokkal. Tehát egy egészen furcsa világképét vetíti előre ez a brazil példa ahol uh, információ szegény társadalmi csoportok um, költségvetési szinten nagy, de azért valójában apró pénzzel um, mozgathatóak uh, politikai támogatások mögött. Hát egy nagyon.
1: Uh, um, hát ilyen ki... csak az ókori Róma utolsó éveiben elég gyakran cseréltek császárt. Ha meg uh, bozunáronak így <gül> a népszerűség, akkor itt nem lesz császár csere.
4: Igen, hát ez egy érdekes mix ugye a, a diktátorok és a, a köztársasági szavazgatásoknak a, a vegyes felvágotja, ez a 21. század sajátja, hogy uh-huh. még a Putin és egyéb jellegű diktátorok, de akkor az csak Kim Jong-un nincsen választás, de, de a Iránban is és minden más tisztességes autoriter államban működik a, a, a szavazat mutogatás. Tehát ilyen szempontból, nézve, vagy Lukasenka miatt, ugye beszéltünk is erről az elmúlt időben. Tehát ez itt egy másik rendszer. Na no, mindegy, ez egy, ez egy különbeszélgetés. Hát van, ahol meg,
2: szükség van elcsalni, elcsalni a valahol nincs is szükség elcsalni, mert amúgy is oda szavaznak az emberek, vagy csak mérsékeltően, igen, igen, ez
4: látható. ugye a türk mémbasi, a türk is
1: mekkora arányja nyert állandóan.
4: Na hát hanem, igen, az az ízom ízom más mási, mási, a türk tanástól, hogy most tudjátok kérdezni, most már Um, úgyhogy uh, úgyhogy tehát itt, itt azért van egy politikai Vízió, ami kezd kirajzolódni És hogyha a 22. Bolsonaro újra nyer Hát akkor az egy nagyon izgalmas tanulságos um, Társadalmi változás lesz Ami biztos, hogy ez egész Latin-amerikai modell befolyásolja majd uh-huh. Hogy jó hírt is mondjak Uruguay viszont kiválóan teljesít Tehát a, a Latin-amerika Nagyon jól áll Ugye összesen 42-en haltak meg március óta uh, 1500 megbetegedéssel volt is gyakorlatuk, járványkezelésben tehát létezik ilyen, befektetnek pénzt az egészségügybe, tehát ez is ugye olyan dolog, amiről kevesen hallottak, arra felé is. És maga a társadalmi hozzáállás is meglepően jó, tehát hogy a meglepően ezt most az én szempontomból mondom, hogy egyszerűen betartják az intézkedéseket. Tehát amíg itt mondjuk még a mexikói Főorvos, tiszti főorvos is egy jó darabig a maszkok ellen kampányolt. Addig Uruguayban már évóta egészen korrekt intézkedéseket hoztak, amit be is tartanak a lakosok, és ennek meg is van az eredménye. Tehát nem lehetetlen legyőzni azon a féltekén a földnek se ezt a vírust, de azt látjuk, hogy a bolconárók, illetve hát a elnök mondjuk a Oblador szintén nagyon-nagyon keményen megtolta a járványt. Tehát a, a, ott tartunk, hogy a hírek arról szólnak, hogy a drogbandák hogyan mennek egymásnak a bezárt alak miatt. Talán múlt héten fogtak el most már egy orrházreplőnek nyilvánított drogszállítmányt, tehát már egészen új alkalmazkodott módokon próbálnak csempészni a drogbandák, de hát a lezárt határok miatt ez egyre nehezebb. Már ami az Egyesült Államban való importot, a legnagyobb piacot illeti. Mm. E, és hát miközben szedik a védelmi pénzt a, a legnagyobb mexikói piacokon továbbra is, e, az eladóknak már nincsen hozzáférése a raktárházakhoz a kínai szállítások, ugye e, itt-ott e, tehát e, egy nagyon-nagyon komoly nyomás alakul, lassan elérik a napi 100 erőszakos halát e, újra Mexikóban, tehát ami az után való. Mm-hmm rablásokat és egyebeket illeti elképesztő feszültséget jönnek a telszínre és hát ezek ahol legalább még számolnak, tehát nyilván vannak azok a régiói, Brazíliának vagy országoknak, ahol már nem is tudjuk hogy mi történik, idesodolnám venezuela Venezuelát is, egyszerűen nem tudjuk szerintem nincsenek számok Én ezt
1: akartam kérdezni, hogy azok a problémák amik eddig voltak, ugye Mexikóban a kartellek háborúja gyakorlatilag kicsúszott az ellenőrzés az ottani hatóságok kezéből ugye Brazíliában volt ez a tüzeljük el az erdőket, vagy ne tüzeljük el az erdőket. Venezuelában megbukik az elnök, nem bukik meg. Tehát ezeket az Argentinában államcsőd volt. Tehát hogy ezeket a problémákat felülírta eh, politikai szempontból a járvány és az ellene való védekezés? Vagy ez megint csak így hamu, a, vagy parázsa hamu alatt? Hát azt mondom,
4: Tehát, hogy homokintéz. Tehát, hogy egy rövid ideig a politikai figyelmet el lehet terelgetni. De, de nyilván az emiatt bekövetkező költések és kiadások, ezek ezt mind óvadatlanul súlyosítani fogják. Tehát uh-huh. a parázs az egész biztos, hogy nagyon fog izzani, és, és ugye hát ahogy az lenni szokott, ez nyilván harmadik országok beavatkozását csalogatja, akik esetleg kevésbé sújtottak, vagy megengedhetik maguknak. Tehát itt, itt még nagyon komoly dominók fognak bebőlni, amihez viszont a társadalmi elégedetlenség adott, ami pedig arra jó, hogy, hogy nagyon könnyen lehet majd befolyásolni a választásokat. Tehát itt eseteket dolgoztunk föl, hogy hogyan dolgozott együtt a Whatsapp csoportokkal Facebook információk alapján a legutóbbi brazilánok választás során különböző kampánycsoportok. Elképesztően kifinomult módszerek vannak itt is. Tehát meggondoljuk azt, hogy itt, itt nem vetik be azt a technológiát, amit élesítettek más fejlett régiókban. Ezeket a választásokat most befolyásolni relatív kis sokkal egyszerűbb lesz, még a korábbinál is, emiatt pedig még kiszámíthatatlanabb lesz a régió.
1: Jó! Ez sem vidám beszélgetés volt, de hát nem élünk mostanság vidám időket. Meglátjuk, hogy fordul majd a kerék Dél-Amerikába. Köszönjük szépen a korrekt és pontos és mindenre kiterjedő áttekintést.
4: Köszönöm szépen! Szép helyetet nektek is! Szia!
1: Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük át a vírus helyzet dél-amerikai uh, alakulását politikai szempontból. Uh, most uh, mit csináljuk? Most jön egy zene, ugye? Igen, Aztán... hát nem is akár milyen,
2: képzelde. Ja,
1: hogy erre emlékeztetek. Készültél itt. Uh, hát figyelj, um,
2: akár beúszhatnánk egy másik fajt is, uh, ahol annak az bizonyos ominózus adásnak az első. Uh, Fölcsendülhetnének, de nem akarlak ezzel kellemetlen helyzetbe hozni. Néhányszor már előzhettük, csak ha visszagrunk az időbe, 9 évet, akkor ennek a műsornak az első, Jaj, a első hát adása. Tényleg. Csenült föl, hogy, hát hogy Picit emlékezzünk ha, meg erről, és csak így. Drága, berüden. hallgatok,
1: augusztus 22-én, ugye? <gül> augusztus 22-én. Óta a villás reggeli 9 születésnapja, csak hát nem tudtunk verbális tűzijátékkal, és Szavakból sütött tortával ünnepelni, mert hogy mindenki a hosszú étvégét nyögte éppen, úgyhogy most, ha nem kerül szóba a tizedik, akkor most a kilencedikről sem emlékezünk meg Ács Gáborral, úgyhogy hát reméljük birtátok ezt a kilenc évet, és fogjátok bírni a következők legalább ugyanennyit.
2: Most csak ennyire emlékezünk Igen. meg, aztán a tizedikre jobban remélhetőleg fölkészülünk, nekem tényleg és az a remegő hang, amivel itt, mint kezdő rádiós bejelentkeztél, miután magadhoz ragadtad a mikrofon, és ültünk négyen itt a stúdióban, de most akkor azzal az zenével utalunk vissza a legelső adásunkra, amely a legelső dal volt, amely fölhangzott a millás reggeliben annak idején, tehát 2011. augusztus 22-én.
5: out of here So I can save our family From this poverty And when I make my money I'll send it back to you Father Give me strength I pray I have to end this misery It's causing too much
0: a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Hát Paolo Koeljó születésnapján nem tőle idézik, mert annyiszor megtettük, és szerintem sokkal érdekesebb, és jó pofább, hogyha a startup Koeljótól
1: jó, é. hát stílszerűbb mindenképpen <gül> testében jobban mint mert hogy Paolo igen, mert hogy
2: Balogh Petya az NNG alapítója illetve a startupokat támogató közismert, A aki nézi a cápák között
1: című reality-t <gül> az ismerheti balokpetyát. Igen,
2: igen. Még, én még messze a cápák előtt néhány évvel, ezelőtt a fejébe vette, hogy kiírja magából, kicsit koeljós e, stílusban, de persze meg is magyarázva a legfontosabb infókat, amelyek a vállalkozóknak, a startupereknek fontos lehet, és az a gyűjtemény e, abszolút időtálló, érdemes e, rákeresni, a startupkoeljó.com oldal az működik, és ott lehet találni egy csomót, egyet kiválasztottunk még ezek közül, ez pedig
1: legyen, hang, ez, ez pedig így hangzik, ha van egy tojó tojótyúkunk, akkor egy időre le kell tudnunk mondani a tyúkhúslevesről. És
2: mindegyik ez tartozik egy kis magyarázat, hogy végül is miért született önmagában is nagyjából érteni véljük. Mindig meglepőnek tartom azokat az embereket. Akik mindent akarnak egyszerre megnyerni, vannak startuperek, akik nagy befektetést, több osztalékot, nagy fizetést és nagy exitet akarnak nagyjából egyszerre. Vannak cégtulajdonosok, akik minél több osztalékot, minél nagyobb hosszú távú növekedést akarnak, de nem hajlandóak innova- innovációra költeni. Szerintem fontos legyen egy komoly célunk, és tudjuk, hogy azért bizony több másik dolgot részben vagy egészben fel kell adnunk. Olyan ritkán van, hogy a rövid távú és a hosszú siker vagy egyszerre talál kielégítést. Ahogy egy mondta, és így ugye, a végére én nem gyorsan akarok meggazdagodni hanem nagyon
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni arany Kévesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel
2: Kababik József füzetkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
6: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek. Hát a Tesla tulajdonosok azok gyorsan gazdagodnak, és nagyon.
2: <gül> Egyébként tényleg, igen.
6: Kérdés, hogy mert,
2: mert, de itt kiszállni is tudni kell, gondolom mert, én.
6: Igen, igen de nehé- nehéz kiszállni nyilvánvalóan, mert Napokkal hamarabb száll ki a csústl, akkor már, akkor már sok elmaradt haszomat. Csak azért remintem megment, ugye itt két napig mi volt, minden közül Amerikában, meg Európában azért ment a kereskedés, Európa az nem volt túl jó, de Amerika az igen, és hát azon belül is a Tesla 2050-en zárt lényébe két szent hiány és azt gondoltam, mindenképpen megemlítem. Egyébként a NASDAQ és a SESZENTI 500-is történelmi csúcsra futott. Na hát ilyen körülmények között jött ki, még, még jönnek a gyors jelentések, már a végéhez közöldünk. Ugye a Volmárt azonnak jelentett az, hogy kifejezetten jó gyors jelentés volt, hogy a kisker cégek, vagy, a, vagy, a, vagy az ilyen parkács jellegű kisker cégek, azok pláne azért jól teljesítettek, és a Targetnek is kijött a gyors jelentése, 23 milliárd dolláros árbevétel jelentett, pedig 19,8-at vártak azért ez, ez elég komoly eh, eredmény a várakozásokhoz képest 3,38 dolláros EPS-t ért el, a várt 1,58 helyet ez is nagyon durva eh, szám tehát minden szinten megvert az a elemzői várakozásokat Jócskán, legalább egy éve nyitva tartőzletekben az értékes 24%-on nőttek év per év alapon a várt 8,6 helyett ami hát meg történelmi csúcsacégnél. a ez a kiskereskedelmi vállalat minden szegmenségben kívülzetten nagy növekedést äh, tapasztalt äh, piaci részesedésben is, ami arról, hogy äh, sokan igyekezhettek a vásárlást egy kiskereskedelmi egységén belül letudni legyen az vagy tartós fogyasztási ruházat. Äh, Kifejezetten jól jött ki ehhez a cég, a koronavírus okozta, mondjuk ilyen felfordulásból. 10% emelkedésben is volt piacítás, után, ez még 20 sütörtöki dolog, de 137-ről 153,6-ra emelkedett, ezt azért rogottam ki, mert azért ez egy elég komoly emelkedés, és megalapozottan, tehát jó direktvel, jó reagált az árfolyam. A West Airlines is jelentett, amban csak annyit mondanék, hogy kevesebb kézténzt égetett el, mint azt korábban gondolták, így aztán megörültek a befektető 3 dollárról, 34, 69-re ugrott, úgyhogy ezt pedig ezért válogattam, de volt egy. Komolyás és az RV nevű cégnél, miután a menedzsment tőkemelés jelentette, be, hogy a megújuló energiaüzletek fejlesztéséhez szükséges beruházások miatt ott volt egy nagyobb esés ebben a, a kb. A 32,5-nél van, de a ről esett le idáig aztán Lufthansa-ról múlt héten beszéltem, hogy ott a szakszervezetekkel mehessen tud megegyezni most kap most a, a Lufthansa csoporthoz tartozó ez a FAPADOS is kapacitás csökkentést tervez a cég, jelenleg most a tavalyi kapacitás 40-45 ával üzemelnek, ami hát szeptemberben 55-60 közé növeltek volna de hát a kialakult helyzetben tovább is a gyenge kereslet miatt várható nem tovább a kapacitásokat, elsősorban egyébként a spanyolországi járatok esetén látható erőteljes Hát keresletcsökkentés, ugye ezeket a okokat nyilvánvalóan ismerjük, bár ez a vírus, folyton mindenhol jön vissza, egy országban is elég komolyan. A, és bár, sok-sok átalakítást tervez ebben a cégben a a menedzsment. Egyébként ugye a FAPADOS légitások többsége már bejelentette a szeptemberi járat, vitkításokat, így aztán nem számít azért a Eurovix lépése nagyon váratlannak. Pert a Nokia Daimlerrel szemben, itt ez is még talán csitörtök volt, amíg mi pihentünk, a Német Bíróság kibűnt, hogy Daimler csoporthoz tartozó Mercedes megsértette a Nokia szabadalmát, a szabadalmait az autógyát, van a kommunikációs technológiákat épített be az autókba, amit a Nokia szabadalmai vétek, a bírósági döntés értelmében a Daimlernek meg kell, meg kell vásárolni az autók internethez való hozzáféréséhez használt technológiát a Nokia-tól, ha azt továbbra is alkalmazni szeretnét ilyen jogi csatározások vannak a Daimler nyilván fellebez Szélsőséges esetben még az is lehet, hogy a Németország értékesítés föl kell függeszteni a Mercedesnek, ez nem valószínű, hogy be fog következni, de hát ez mégis nagyjából azért uh, uh, itt, itt, uh, itt tart a dolog. A 41,1-en zárt a dain lel 2%-ot esett, ugye az elmúlt egy évben 21 körül volt az alja, 55 körül volt a teteje, uh, nyilván mindenki tesz vesz, úgyhogy a dain ler részvények az nem igazán komolyan komolyan uh, szárnyalni. Nagyjából nagyjából uh, jött bele a mai uh-huh. a mai
2: jó, még egy, még egy kérdés, hogy ez az amerikai felültelestés, ez meddig maradhat fönn, vagy, hogy ez, ez, ez meddig húzható az, ami itt a néhány sztár részvényben van, mert erről szoktatok beszélgetni, mert ez egészen extrémnek tűnik, ugye a Tesla-t leggyakrabban, de vannak mögötte még tehát mások. Tehát mindegyik,
6: is mindegyik, tehát, hogy a, a főleg a, a technológia, ugye látjuk a nasdaq nem nagyon lehet tenni, és nagyon, nagyon sok pénz van a rendszerben, a Tesla már olyan népszerű rész, nem. Nem tőzsdézik az is arról, hogy Tesla kellő lenni, tehát nagyon nagy a high De Azok a technológiai részvények mennek, amik úgy tűnnek, hogy az ő jövőbeli teljesítményük, azok már be van ágyazva, tehát google már nem tudnak majd mit kezdeni, ó, is is hatalmas, majdnem nem tegyed mint ez a tesla nem mondhatja, de azzal vállalhat befektetők szerint, borzasztóan uh, drágák a, a, a részvények, tehát nincs is értelme egy Teslánál, szerintem ezer 1000, ezres péperre rátám forogott körülbelül, de 800 volt még egy hét, amikor beszéltem róla, most már ezer uh, körül jár, hogy ilyen értelmetlen, állatnak uh, tűnnek, uh, amíg, a, a, amíg, amíg ennyi pénz van a rendszerben meg amíg bizonykodóak, és nem jön bármilyen rossz hirteljesítmény és esetleg a Tesla-nál, ugye mindig, mindig én, a Tesla mindig ilyen bejelentésekre emelkedik, amilyen mindig nem is használnak az eredmények, ugye az ötöd, ö, ötödölés, a a jövőbeli tervek, bejelentése, mindig az részben, nem annyira az eredményt, nem is az évisny, eredményt mi az emberiból egy tesztánál, és hát sok, sok ilyen jellegű cég. Van, hogy ez meddig tart az emelkedés, amíg ami alacsonyak a kötvényhozamok eh, nagyjából talán lehet fog, mint nagyon uh-huh. sok pénz van a rendszerben, nincs kamat, eh, ezért mennek a részvénypiacok, piacok, a különös különösen Amerikában, maga a gazdasági teljesítmény ott sem tudjuk, Tehát olyan második negyed évünk volt, most már kijöttek az adatok, ahol. Uh, 2008-nál nagyobb uh, gazdasági visszaesést diagnosztizáltak, és ez a v nek ez a második szára, az ugye elindult, szóval megállt, hogy azt látjuk, hogy uh, nem, nem biztos, hogy ez a harmadik, év is uh, olyan lesz akár Európában, vagy az Uxsában, mint ahogy uh-huh. ezt tervezték, hogy itt már az Oké,
2: okay. sokan ettől vártak, hogy majd megáll a tőzs, de, de ettől se állt meg. Úgyhogy, nem, nem úgyhogy áll. érdekes. Meg. Igen, igen. Köszönjük, Köszönjük
1: szépen. szépen! Jó kereskedés! Köszönöm. Szia! Köszönöm! Sziasztok Kababik József üzletkötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Hát, most elvonulunk híreket. Szolgáltatunk. Nem, mit jönnek a hallgató? 8 óra elmúlt, vagy 9 óra elmúlt egy hogy ja. úgyhogy már szerintem ezt majd később visszaolvassuk. Okay? Nem szokott ezt téged annyira zavarni. Szóval Lászó Kati mér. hírei jönnek, aztán jövünk vissza a Mijálovics gazdarovatunk, meg már az Ács Gábor által követelt hallgatói üzenetekkel Mi, is. Lesz, mi lesz
2: a gazdarovatban?
1: Technológiai fejlesztések.
2: Milyen jellegűek, típusok?
1: Mezőgazdasági jellegűek.
2: Kicsit bővebben?
1: A rovatban.
2: Köszönöm.